0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça quel que soit son âge, et chaque semaine je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Aujourd'hui, nous parlons de la préparation de Noël, qui est quand même un sacré marathon, surtout quand on a des enfants. Entre la gestion de leurs envies, les achats, la maîtrise du budget et la préparation de la fête en elle-même, ce moment qui est quand même censé être une fête peut très vite, malheureusement, se transformer en cauchemar. Du coup, aujourd'hui, comme on est quand même déjà mi-novembre, j'avais envie de te proposer tous mes secrets pour un Noël beaucoup plus cool et surtout beaucoup plus conforme à tes envies parce que finalement, c'est aussi Noël pour toi. Alors, on va commencer par les listes d'envies, de, de cadeaux de nos enfants. Moi depuis, Pouh, je ne sais même plus quand, alors euh, je crois que quand j'ai commencé, Ambre était vraiment petite. Aujourd'hui elle a 14 ans, donc ça doit bien faire au moins 10 ans, voire un peu plus, que je fais des listes en ligne. Je te mettrai dans les notes de l'épisode le site que j'utilise. Il y en a probablement plein d'autres, celui-là il est gratuit, euh, c'est pas un... J'ai pas un partenariat avec euh, Mes Envies Cadeaux, pas du tout. Donc le site s'appelle Mes Envies Cadeaux. C'est un site pour euh, les listes de naissance, les listes de mariage, mais ça fonctionne aussi pour les listes de Noël. Euh, encore une fois, tu, tu fais comme tu veux, tu peux aller en trouver d'autres. Celui-là, je l'utilise depuis euh, donc plus de 10 ans parce que je le connais bien et parce qu'une fois que c'est fait, je peux le réutiliser. Mais le principe, je pense, est à peu près partout pareil. Euh, pourquoi je fais ça Parce que ça a beaucoup d'avantages et, à mon sens, peu d'inconvénients. Les avantages, moi, ce qui m'a poussé à faire ça au départ, c'est que je commençais à avoir des doublons, euh, des doublons volumineux, et que qu'à euh, l'époque, donc j'avais déjà trois enfants, puisque euh, je pense que c'est ça, c'est à peu près vers la naissance de Lilian, euh, donc il a euh, bientôt 12 ans, euh, et ma fille, donc sa grande sœur, avait déjà deux ans et demi, trois ans. Euh, je commençais à avoir genre deux, euh, deux kitchenettes, tu vois. Le truc, qui ne prend pas du tout de place. <rire> donc, je commençais à avoir des doublons euh, volumineux. Je voulais éviter ça. Donc, j'ai commencé par euh, ben, créer une liste sur un site euh, hyper détaillé et que je pouvais transmettre à toute la famille qui euh, voulait faire des cadeaux aux enfants. L'autre gros avantage, ça je m'en suis aperçu à l'usage, c'est que ça devient hyper facile pour ceux qui offrent. C'est-à-dire que moi, ils ont carrément une liste détaillée avec les prix. Ils voient le descriptif du cadeau et une photo. Et quand ils cliquent, ils vont directement sur un site. Alors le site, effectivement, c'est moi qui le choisis. Je leur dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé du tout d'acheter dans cette enseigne-là moi, pas de... je ne reçois pas d'argent en vendant les sites, pas du tout. C'est juste que, euh, bah, par exemple, j'essaye d'éviter le géant américain, hein, euh, <rire> dès que je peux. Mais euh, au-delà de ça, chacun fait comme il veut. C'est juste que ça facilite un peu la chose. Ça m'arrive des fois quand j je, je connais le, le prix, enfin, la différence de prix, d'aller vers le site le moins cher. Mais euh, je ne fais pas un comparatif. Je le fais quand je le sais et c'est rare qu'il y ait une grosse différence. Donc, euh, souvent, c'est plus euh, de l'habitude, euh, du j'aime bien ce, cette enseigne, bon bah, j'en je, vois là. Mais il euh, n'y a évidemment aucune obligation. Par contre, euh, pour ceux qui veulent acheter, c'est ultra simple. Ils n'ont qu'à cliquer qui réserve, puis à cliquer sur le, le jouet, euh, le commander en ligne et euh, hop, terminé. Et. Parce que je suis vraiment sympa, mais tu n'es pas du tout obligé de faire ça. Il y a même des personnes de ma famille qui le font envoyer chez moi et c'est moi qui l'emballe, tu vois. <rire> Donc vraiment, pour eux, c'est easy, c'est sans prise de tête. Ce qui fait, je t'en reparlerai, que euh, rapidement, on me l'a réclamé, la liste. Tu refais, euh, Adèle, la liste de l'année dernière parce que euh, c'était top. Et puis euh, même, il y a eu une année où euh, Adèle, tu n'as pas publié les listes. Euh, les gars, on est début novembre, on se détend <rire> Je pas eu le temps de m'en occuper. J'arrive. Ça prend quand même un peu de temps. Donc vraiment, euh, tu risques d'avoir euh, des gens ultra contents. D'avoir ces listes, de se faciliter la tâche parce que tu leur mâches le boulot. Hein. Clairement. Donc au départ, ça peut paraître un peu euh, « bah, je veux ça ». N'empêche qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, qui ne savent pas quoi offrir, qui euh, préfèrent avoir euh, une idée précise et savoir que le cadeau va, être, euh, va plaire et être utilisé plutôt que d'acheter un truc au hasard. Donc euh, ça facilite grandement la tâche pour ta famille, hein, mais grandement. Ça permet aussi de te poser un peu sur les envies de tes enfants et de faire du tri. Parce que surtout quand ils sont très jeunes, ah oh, je veux ci, je veux ça, je veux tout le catalogue, je veux toute la liste. Ok, alors attends, on va se poser, on va noter tout ça. Euh, tu me demandes par exemple un camion Playmobil, mais tu as un truc qui ressemble. Est-ce que tu es sûr de vouloir ce jouet là en plus, sachant qu'on n'aura pas tout euh, S'il y en a deux qui se ressemblent, lequel tu préfères Moi, sur le site que j'utilise, il y a un système de coup de cœur. Donc, tu peux mettre un coup de cœur sur certains jeux, celui qui veut vraiment, ça aussi, ça guide les gens. Moi, je leur dis, n'oubliez hein, pas, il y a des coups de cœur. Donc, si vous ne si savez pas trop quoi choisir entre, un, entre deux jeux à peu près de la même valeur, bah, il y en a un, c'est indiqué que c'est un coup de cœur et que euh, l'enfant en question le préfère. Donc, ça permet à ton enfant de euh, hiérarchiser un peu... Euh, les jouets qu'ils préfèrent. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas voir que les enfants ne hiérarchisent pas en fonction du prix. Parce qu'ils ont, je t'en reparlerai, mais aucune idée du coût, en fait. Hein, quand ils sont petits, ça leur parle pas. Même si tu leur donnes la valeur en euros, euh, à moins que tu compares avec quelque chose qu'ils connaissent vraiment. Si tu donnes le prix en sucette, par exemple, ça peut éventuellement fonctionner. Mais en dehors de ça, le prix en euros, avant une dizaine d'années, c'est très complexe pour eux. Hein. Donc... Ça ne va pas leur parler et ils ne vont pas forcément hiérarchiser euh, en fonction du prix. Ça va te permettre aussi de préciser que c'est une liste de souhaits, qu'ils ne vont pas tout avoir parce qu'il y en a beaucoup et que ce n'est pas possible de tout avoir. Et ça aussi, ça leur permet de euh, voir qu'on ben, peut désirer plein de choses. C'est OK, on peut avoir envie de tout acheter. Alors moi aussi, j'ai envie de tout acheter. Mais sauf que ce n'est pas possible et comment on gère ça Qu'est-ce qu'on met en priorité Qu'est-ce qui va être plus important Comment je peux choisir Et ça, c'est, d'un point de vue pédagogique, hyper intéressant. Tu peux aussi parler d'argent pour les plus grands. Alors, moi, je trouve que ça devient intéressant à partir du moment où euh, il n'y a plus de questions du Père Noël. Alors, s'il n'y a jamais eu de questions du Père Noël chez toi, ce qui est totalement OK, hein, moi, je respecte tout à fait ça, euh, tu peux le faire avant, mais à mon sens, euh, avant 7-8 ans, ça a pas beaucoup d'impact. Après, il y a des enfants qui s'intéressent à l'argent beaucoup plus tôt. Hein. Donc, si c'est son cas, alors là, profites-en. Mais tu peux très bien parler d'argent. Et par exemple, quand un enfant te propose, euh, je sais pas, moi, j'ai vu <rire> j'ai vu tout à l'heure un Lego à 350 euros. 350 euros, les gars, pour un Lego Bon, il a l'air magnifique, c'est pas la question, hein, mais oh, c'est des tarifs exorbitants quand même, à mon sens. Hein. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais Bref, si un enfant te propose un Lego à 350 euros, tu peux lui dire, ah bah là chérie, euh, soit on groupe toute la famille et t'auras qu'un cadeau, soit il va falloir que tu regardes s'il n'y en a pas un peu moins cher, parce que c'est pas possible. Est, il a l'air magnifique, je suis absolument désolée, mais malheureusement il est trop cher. Et ça, ça va aider ton enfant justement à avoir des notions de l'argent. Euh, à apprendre à gérer la frustration, d'avoir envie de tout. Comment on fait quand vraiment c'est celui-là que je veux Et ben Par exemple, encore une fois, tu peux euh, n'avoir que ça. Tu peux peut-être faire des économies euh, sur ta tirelire pour les plus grands. Pour les encore plus grands, tu peux peut-être trouver un petit travail pour euh, gagner une partie. Moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois pour les ados de cumuler avec leurs anniversaires, même si c'était un peu loin. Ma fille, elle est née au mois de mai. Ben, elle le savait que pour avoir un gros budget pour, par exemple, redécorer sa chambre, eh ben, elle en aurait soit qu'une partie à Noël et une autre partie à son anniversaire, soit qu'elle aurait le tout que pour son anniversaire. Alors, bien sûr, euh, pour marquer le coup, j'achète un petit truc à emballer pour le jour J. N'importe quoi, un truc rigolo, un petit bijou. Euh, euh, je crois que ma fille, ça devait être une petite robe ou un truc comme ça. Bref, euh, moi, je prends un petit truc... Euh, ah non c'était son premier bullet journal <rire> je me souviens je lui avais acheté un cahier avec tous les petits stylos pour qu'elle commence le budget donc euh, tu peux aussi prendre un petit truc euh, pour marquer le coup et pour avoir un paquet à ouvrir mais euh, c'est pas du tout inintéressant de bah, décaler un peu les cadeaux les enfants quand ils grandissent sont tout à fait capables de comprendre alors il faut voir avec ton enfant si c'est possible d'attendre ou pas mais ça peut très bien fonctionner euh, et alors, le, la dernière, euh, le dernier gros avantage, à mon sens, c'est que ça peut te permettre d'avoir des idées en échange. <rire> moi, je troque. Hein. C'est-à-dire que quand j'envoie la liste, je dis euh, à tout le monde « Moi, j'aimerais bien aussi avoir euh, des idées de cadeaux pour vos enfants. Genre, si vous pouvez m'aiguiller, ça m'arrangerait. <rire> » Donc, euh, c'est une monnaie d'échange, hein. clairement. Euh, moi, je vous mâche le boulot. Enfin, si en échange, vous pouvez m'aider un peu, ce serait cool. Donc euh, ça, ça fait partie des gros avantages de cette liste en ligne. Les inconvénients, qu'il y en a quand même, c'est que, en tout cas, la première fois que tu vas le créer, ça demande un petit peu de taf. Mais d'une part, euh, tu peux les réutiliser. Moi, j'ai toujours la, la même liste. Je change juste la date. Euh, J'enlève les cadeaux qui ont été euh, achetés. Et je vois avec mes enfants si on laisse ceux qui n'ont pas été achetés ou pas. Et du coup, bah par exemple, moi j'étais fan de Lego, tous, hein, euh, et de Playmobil, euh, ça se démode assez peu, alors ça arrive que des fois le Lego n'existe plus, mais il est remplacé par un autre, et du coup, bah, euh, les pièces qu'ils n'ont pas eues, euh, par exemple pour Noël, ça peut arriver qu'ils en aient encore envie pour leurs anniversaires, même pour un an qui est né au mois d'août, hein, ça pose pas de soucis. Donc ça peut, ça te mâche un peu le boulot pour euh, la liste suivante et ensuite, euh, moi en tout cas, le site que j'utilise, il va te proposer un espèce de petit raccourci que tu peux mettre sur, ta... sur ton navigateur. Et quand tu vas sur le site du vendeur du jeu, tu as juste à cliquer sur ce petit raccourci qui a une forme de paquet cadeau et il va te mâcher le boulot encore une fois. Tu auras quasiment tout le descriptif du jeu avec le titre et la photo. Euh, parfois, il n'y a pas le prix, il faut que tu le rajoutes. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer si tu le veux sur une liste ou sur une autre. Euh, alors, quand tu le veux sur une autre liste que celle qui t'affiche, si tu as plusieurs enfants, il va falloir que tu remettes le mot de passe, mais ça prend deux secondes. Et euh, du coup, c'est hyper rapide. Tu as tout le descriptif, tu n'as plus rien à écrire, tu n'as plus rien à faire. Tu peux aussi autoriser des participations partielles, par exemple, pour les gros cadeaux, si euh, plusieurs personnes veulent, veulent se mettre ensemble. Ça fonctionne très bien. Donc, finalement, les inconvénients sont assez minimes par rapport à ce que tu vas euh, gagner en, en décharge mentale et en gain de temps. Alors, au départ... Euh moi, j'avais pas trop cette peur-là, mais euh, mon amoureux un petit peu, et puis pas mal de gens à qui j'en parlais aussi, euh, c'était un peu en mode « ouais, mais bon, euh, ça ne se fait pas, euh, tu forces un peu la main, euh, tu demandes des choses ». Alors, d'une, ça dépend comment tu euh, présentes le truc, tu peux très bien totalement dédouaner les gens. Euh, moi, quand j'envoie le mail, déjà, je ne l'envoie pas toujours en préventif, c'est-à-dire que, euh, par exemple, les parents et marraines de mes enfants, euh, je ne leur envoie pas déjà toutes les listes, parce qu'ils ne sont pas obligés d'offrir des cadeaux frères et sœurs de leurs filleules. Et en plus, euh, bah, je ne pars pas forcément du principe qu'ils sont obligés de, de faire un cadeau à Noël à leurs filleules, donc j'attends qu'ils me le demandent. La plupart du temps, ils me le demandent, mais eux, par exemple, je ne leur envoie pas en préventif. Je vais envoyer à la famille, mais pas forcément toutes. Euh, il y a des gens, soit qu'on ne voit pas beaucoup, il y a des gens de ma famille, même très, 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 très proches qui, par exemple, n'ont pas fait de cadeau à mes enfants l'année dernière. Euh, ben, je ne vais pas leur renvoyer la liste cette année. J'en ai rien à souhaiter, moi. Qui... En fait, s'ils n'ont pas envie de faire des cadeaux à mes enfants, ils sont pourrigatés, nos enfants, si ça ne leur fait pas plaisir de leur offrir quelque chose, qu'ils ne le fassent pas. Euh, si c'est pour euh, avoir une monnaie d'échange et montrer que tu as fait un effort de faire un cadeau alors que tu n'as pas envie, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je m'en fous. Donc, euh, ces gens-là, je ne les renvoie pas. Et on parle de gens très, 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 très proches. Euh, on est sur du lien de filiation. là. Hein. Je ne parle pas euh, du grand-oncle ou de l'arrière-grand-mère. Hein. Donc, euh, tu n'es pas du tout obligé de l'envoyer à la terre entière et tu n'es pas obligé, obligé de l'envoyer en préventif. Tu peux attendre que les gens te la réclament. Tu peux aussi, quand tu l'envoies totalement euh, dédouaner les gens. Moi, je pose clairement mes conditions quand j'envoie les liens des listes. D'une, je redis à chaque fois, il n'y a aucune obligation. Euh, je vous l'envoie parce que vous avez l'habitude de faire des cadeaux, mais franchement, ne vous sentez pas obligé. Ils sont gâtés pourris, il n'y a aucun problème. Je redis que les cadeaux communs sont bienvenus, notamment parce que, moi, ça me gagne de la place. Et, alors, je le dis moins maintenant parce que je l'ai dit toutes les premières années, mais J'avoue, je pose des conditions qui ne sont pas forcément euh, agréables. Mais une fois, au moins, une fois que les choses sont dites, elles sont dites et euh, ils s'en tiennent pour dit, je refuse euh, catégoriquement les doublons. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui ne vont pas utiliser la liste. C'est leur problème. C'est eux qui veulent faire comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si le cadeau ne plaît pas, n'est pas utilisé ou s'il est en double, je ne le garde pas. Je suis absolument désolée. Je le vends. Je le donne, je l'échange, mais je ne le garde pas chez moi. Il n'est pas question, avec six personnes sous le même toit, plus un chat maintenant, que je m'encombre de choses qui ne sont pas utilisées. Il faut bien te dire qu'un cadeau, son utilité, sa seule utilité, c'est d'être offert. Une fois qu'il est offert, il a rempli son office, tu en fais ce que tu veux. Et en plus de ça, quand arrive le jour J, si... Euh, T'es face à une personne qui n'a pas voulu utiliser la liste et qui se retrouve avec un doublon ou un cadeau que l'enfant ne veut pas, ben il ou elle est prévenu. Eh, Désolée, j'avais dit que <rire> c'était le risque. Ça n'a pas voulu utiliser la liste. Grand bien de face. Pas mo Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas forcer mon enfant à aimer un cadeau qu'il qu n'a pas demandé, euh, qu'il n'a a priori pas voulu. Donc, ça a vraiment cet avantage-là. Tu peux complètement euh, avoir un discours tout à fait bienveillant en disant je suis absolument désolée mais sachez que si à doublon si euh, c'est pas ce qu'on voulait si ça ne nous sert pas ben, ça sortira de la maison et encore une fois t'es pas du tout obligé de dire euh, ah bah il veut ça, ça et ça euh, tu peux euh, euh, dédouaner les gens de toute obligation et puis surtout euh, tu peux donner une grande variété de choix et de prix. Alors, ça demande parfois d'aller euh, proposer des choses. Euh, tes enfants, ils pensent pas forcément. Moi, je rajoute souvent, par exemple, des abonnements comme euh, Picsou Magazine ou euh, J'aime lire, des petites choses comme ça qu'ils aiment beaucoup et auxquelles ils pensent pas. Et je sais que euh, il y a des gens dans notre famille qui préfèrent euh, offrir ça plutôt qu'un jouet. Je Rajoute aussi souvent des livres. Je vais chercher dans leur collection de, de BD, euh, de, de petits livres euh, qu'ils aiment bien. Euh, mon grand mon grand pardon, mon troisième adore les mangas. Donc, quel manga il aime bien? Quel euh, uh, tome il a ou il n'a pas? Et euh, je fais un listing précis de, des tomes qu'il a ou qu'il n'a pas. Euh, ça peut être aussi parfois des trucs un peu dématérialisés, comme par exemple euh, Renan, il a une petite boîte à histoire, bah, ça peut être des cartes pour euh, avoir une histoire. Ça peut être aussi des cartes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les grands, je sais qu'ils utilisent parfois des espèces de bons d'achat pour pouvoir aller acheter des jeux en ligne euh, directement depuis, depuis leur Switch. Donc tu vois, tu peux comme ça euh, varier les plaisirs et surtout varier les prix. Moi, je fais attention à euh, mettre aussi des petits prix pour que euh, tout le monde y trouve son compte. Et pour que y ait... Alors, les adultes voient euh, le prix des jouets, mais les enfants, eux, ils s'en foutent complètement, surtout quand ils sont jeunes. Et euh, du coup, c'est intéressant aussi de montrer que c'est n'est pas le, la valeur en euros du, du cadeau qui fait euh, la valeur pour l'enfant. Donc, euh, ça, ça a vraiment cet avantage-là. Et encore une fois, euh, ce n'est pas parce que tu fais une liste que les gens sont obligés euh, de s'en servir. Je te garantis que tu auras des cadeaux hors liste. Il <rire> y a toujours des gens qui ne veulent pas suivre la liste. Et c'est leur, leur droit le plus strict. Ce <rire> n'est pas un problème. Tu en auras, c'est sûr. Euh, en donc 12 ans, euh, j'en ai eu systématiquement. J'ai jamais eu une fois où euh, les gens ne s'étaient servis que de la liste. Ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y en a qui manifestement n'aiment pas la liste parce que c'est très rare qu'ils l'utilisent. Très bien, pas de problème. Moi, j'ai posé mes conditions. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. <rire> Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, comment faire quand <rire> Par exemple, comment faire quand tes enfants veulent tout ben, C'est ce que je te disais, n'hésite pas à utiliser les coups de cœur pour leur faire prendre conscience qu'il y aura un choix à faire. C'est lequel ton préféré Si vraiment tu avais à en choisir qu'un seul. alors Oui, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je sais, je suis désolée, mais là, j'en veux trois. Il faut que tu me mettes un top 3, un top 1, un top 10, tout ce que tu veux. Mais vraiment, utilise les coups de cœur, euh, quitte à leur donner une note, un ordre, euh, de façon à ce que ton enfant comprenne bien qu'il va y avoir des choix à faire. Pour les enfants qui veulent tout comme le frère ou comme la sœur, ça, ça arrive aussi. Euh, C'est souvent les enfants en milieu de fratrie ou les enfants très rapprochés. Il y en a qui ont du mal à choisir. Soit ils n'ont pas forcément d'idées, soit ils ont peur de ne pas en avoir autant que l'autre ou d'avoir de, des jeux moins bien que l'autre. Et donc, à chaque fois qu'il y en a un qui va dire « ah euh, oh, moi, j'aimerais bien ça », il va dire ah, « bah, moi aussi, moi aussi ». Ce qui va les aider à se projeter, ces, ces enfants-là, pour ces jouets-là, c'est euh, de les questionner sur euh, euh, l'utilisation du jouet. « Ah, toi aussi, tu veux ça. Comment tu vas jouer avec Quelle couleur tu veux Tu vas le mettre à quel endroit euh, Tu vas le raccorder avec quoi Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce jouet Pourquoi est-ce qu'il te plaît tant ?» Vraiment, aide ton enfant à se projeter. Et ce n'est pas impossible qu'ils te disent bah, « Non, en fait... » Ce, ça me dit pas plus que ça. Ok, ben on va trouver autre chose. Est-ce que c'est, je sais pas, ce thème-là qui te plaît Est-ce que c'est euh, euh, que toi aussi tu veux euh, un Lego, par exemple euh, Je dis n'importe quoi, mais euh, tu vas pouvoir comme ça euh, guider ton enfant qui ne sait pas trop quoi choisir. Dans la même veine, euh, pour les ados en manque d'inspiration, alors tu peux bien sûr proposer des choses, mais là, il va falloir faire très attention à pas trop projeter tes envies sur celles de, de, de nos ados parce que en fait ils aiment pas ça c'est pas leur trip ils sont justement dans le, la phase où ils ont envie de se détacher un peu de, de leurs parents donc leur projeter des choses ils ont envie de dire oh, bah non ça m'intéresse pas euh, ce qui va les aider à trouver c'est plutôt euh, de quoi tu pourrais avoir besoin euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te servir dans ta chambre, dans ta scolarité, pour ton sport, n'importe quoi. Ça, ça peut les aider à se projeter. Tu peux aussi proposer des expériences. Les enfants ne pensent pas forcément aux expériences. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, une séance de réalité virtuelle. Un, euh, une journée dans un parc d'attractions ou des choses comme ça euh, les expériences, les enfants ils pensent pas forcément et ça peut vraiment faire des chouettes cadeaux donc euh, ça, ça vaut le coup de leur proposer des choses un petit peu originales et si t'es pas trop pour euh, les enveloppes de cash parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge Soit ils n'ont pas d'idées, soit ils ont des idées de, de cadeaux qui valent assez cher. Quand tu arrives à ah « bah je voudrais bien une paire d'Airpods <rire> »,« merci, mais enfin ça vaut 300 balles euh, », bah, du coup, bon, euh, tu peux toujours euh, te mettre en commun. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés de, de filer une petite enveloppe parce que c'est facile. Euh, tu peux aussi proposer bah, soit le cadeau commun, soit des bons cadeaux dans certaines enseignes. Euh, et du coup, voir avec ton ado quelle enseigne va lui plaire plus euh, où il sera plus susceptible euh, où elle sera plus susceptible d'aller utiliser la carte euh, je pense par exemple à la FNAC, à Decathlon, euh, des grandes enseignes comme ça où euh, tu peux avoir vraiment plein de choses, un enfant qui est passionné de sport une carte cadeau Decathlon, il va pouvoir s'habiller acheter du matériel de sport éventuellement du matériel de camping, de pêche de plongée, Enfin, il y a tellement de choses variées que euh, ça peut vraiment être intéressant euh, ma fille qui est euh, comme moi adore le shopping euh, sur sa liste cette année elle a un bon cadeau dans notre boutique de fringues préférée. donc tu vois y a, y a, euh, tu peux proposer des choses euh, qui vont euh, l'aiguiller pour les cadeaux à un million de dollars. Alors j'exagère un peu, mais <rire> ça arrive parfois que euh, on te demande, donc le fameux Lego à 350 euros, ou euh, je sais pas moi, un ordinateur, un truc. Bon, bah, là encore une fois, euh, parler d'argent, c'est OK. Proposer de s'y mettre à plusieurs et donc d'avoir un seul cadeau, Mutualiser, euh, soit ensemble, soit et ou avec l'anniversaire, c'est complètement OK. Proposer à l'enfant d'économiser euh, sur les sous, participer euh, s'il a déjà un peu d'argent de poche, par exemple, quitte à faire des petits boulots pour ça. Alors, euh, je te donne cet exemple parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai demandé euh, pendant les vacances de Noël à une copine de ma fille, donc qui n'a entre guillemets que 14 ans, de venir garder notre chat parce qu'il était tout petit, le pet-sitting, tu peux le faire euh, assez tôt. Euh, pour peu que ce soit des enfants qui aient l'habitude d'avoir un animal à la maison, ils peuvent proposer ça dans le voisinage et ils peuvent se faire un petit peu de sous. Euh, euh, comme ça, pas forcément rapidement, mais ils peuvent quand même se faire un peu de sous. Alors, il y a plein d'autres petits boulots euh, que, que les ados peuvent euh, faire comme ça. Après, ça demande un petit peu de recherche, mais c'est intéressant quand c'est un cadeau qui vraiment n'est pas accessible, de dire bah, il va falloir qu'on mette tous un peu la main à la patte. Euh, D'un point de vue pédagogique, à mon sens, c'est aussi hyper intéressant. Dans tous ces cas-là, ce qui va vraiment t'aider, c'est d'éviter absolument le jugement de valeur. Ce qui va être difficile pour toi, c'est que quand un enfant euh, réclame beaucoup ou réclame des cadeaux euh, d'un coût important euh, toi ça va sonner pour toi comme un caprice chez toi il va y avoir une résonance de jugement de valeur sauf que les enfants n'ont aucune notion du coût, la notion du coût une vraie notion du coût c'est à dire euh, ce que ça représente en heure de travail pour un adulte euh, d'acheter ce cadeau ça vient très tard quand même euh, pour peu que tu sois euh, dans... Euh, comment dire euh, que, que tes enfants n'aient jamais manqué de rien et qu'ils aient jamais eu à euh, faire des petits boulots ou à payer des choses de leur poche, ils n'ont pas forcément de notion d'argent. La notion de l'argent, c'est quelque chose de compliqué à acquérir et ça met beaucoup de temps. Donc, des enfants euh, très jeunes... Pour eux, il n'y a pas de notion de valeur. Il n'y a aucune notion de valeur. Pour peu qu'en plus, on les laisse croire au Père Noël, encore une fois, je ne juge pas cette croyance-là. Moi aussi, hein, je les ai gardés longtemps dans, ce, dans cette croyance. Pas à, si c'était à refaire, ce n'est pas forcément ce que je ferais, mais je ne juge absolument pas. Malgré tout, euh, pour des enfants, euh, on va dire jusqu'au CP, la croyance du Père Noël, c'est « je peux tout avoir, j'ai juste à demander ». Donc, c'est compliqué après de leur dire euh, bah, « t'es gonflé de demander tout ça ». Ils n'ont pas cette notion-là. Vraiment pas. Donc, c'est important euh, pour éviter les jugements de valeur euh, avec tous les âges de se rappeler que nos enfants n'ont pas de notion du coût et que les demandes comme ça totalement extravagantes, c'est pas des caprices. Donc, plus tu vas les accueillir avec empathie, euh, en disant « Oh ouais, moi aussi, j'aimerais trop tout m'acheter, tu vois, si je pouvais entrer dans ma boutique de fringues préférées et la dévaliser, j'adorerais !» Mais malheureusement, ce n'est pas possible, puisque ça coûte de l'argent et qu'on a besoin de cet argent pour faire autre chose. Ben, ton enfant, il est tout à fait prêt à le comprendre. Ça va demander un peu de pratique, ça ne va pas venir tout de suite. S'il est tout petit, ce discours-là ne portera pas, c'est normal, s'il ou elle est tout petit mais plus tu accueilles ça euh, dans l'empathie en trouvant finalement ça rigolo euh, et plus ça va fonctionner, plus ton enfant va être connecté et va être capable de euh, juguler sa, frustra sa frustration et de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir ça demande du temps comprendre qu'on ne peut pas tout avoir c'est normal pour un enfant, jeune surtout, d'avoir envie de tout et même pour un ado, c'est pas complètement déconnant d'avoir envie de plein de trucs euh, comment tu vas l'amener à comprendre que c'est pas possible bah en étant le plus empathique et le plus dans la bienveillance possible si tu commences par critiquer par juger les demandes en disant euh, mais euh, pour qui tu te prends à demander un truc pareil et, et ton ado va se fermer comme une huître et, euh, et ça, ou alors éventuellement te faire une crise et ça va pas fonctionner donc on évite absolument les jugements de valeur parce qu'il n'y a pas à en avoir encore une fois euh, comment on gère la frustration Alors, il y en a plusieurs des, fr des frustrations. Il y a la frustration au moment de la constitution de la liste. Euh, tu ne peux pas tout avoir. Et puis, il y a aussi euh, la frustration le jour J. Et celle-là, elle est compliquée parce que, euh, parfois, chez les enfants qui sont petits, surtout si tu as fait une liste, tu peux avoir des mots un peu raides, genre « Ah, mais je n'ai pas demandé ça. Oh, ce cadeau, il est nul. »« ou C'est pas ce que je voulais. Uh, » Moment gênant, garanti. Là, ce qui va te sauver, euh, à mon sens, c'est la reformulation. Un enfant qui te dit euh, « ce cadeau-là, il est nul », si tu reformules tout de suite en lui disant « je ne crois pas que c'est ce, ce, ce que tu as voulu dire, ce cadeau-là, il n'est pas nul », ce que tu as voulu dire, c'est que ce n'est pas ce que tu voulais. Et que du coup, tu es un peu déçu parce que euh, avais, euh, toi, tu avais choisi autre chose. Donc... D'une, ça permet à l'enfant de comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on <rire> exprime ce genre de frustration. Tu lui donnes un bon exemple. Et deux, c'est rassurant pour l'adulte qui a offert le cadeau et qui, en général, a entendu. Hein, sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, accepter euh, euh, ces paroles-là. Parce que si tu dis, oh là là, on ne parle pas comme ça ou que tu essayes de mettre le truc sous le manteau genre on n'a rien entendu, euh, ton enfant, il va répéter. Hein, <rire> à l'envie, jusqu'à ce qu'on l'entende, vraiment. Euh, et si... Euh, par chance, il répète pas ou si tu mets un peu d'autorité là-dessus, euh, ça va pas lui apprendre à gérer cette frustration ni à faire autrement. Ce sera pas pédagogique. Donc, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a du monde autour et qu'il y a des gens qui vont peut-être être jugeants sur cette question-là. C'est pour ça que la reformulation va vraiment penser un peu la plaie d'ego de la personne qui a offert le cadeau et t'aider à à la fois faire comprendre à ton enfant comment on gère cette, ces choses-là, le fait de, euh, pourquoi pas, remercier quand même, et euh, de, de, encore une fois, de penser un peu l'ego de l'adulte qui est là et, et qui écoute. Et ça fonctionne très bien. Hein. Euh, mon Renan, pour, son, pour ses huit ans, euh, il avait demandé plein, plein de choses. Et euh, alors là, pour le coup, c'était son anniversaire avec les copains. Je ne me suis pas permise d'envoyer une quelconque liste. Parce que là, je trouvais que ce n'était pas approprié. Et personne ne m'a demandé ce que voulait Renan. Donc, j ai, j ai le connaissant, comme il ne gère pas très bien la frustration, je l'ai un peu prévenu en lui disant « Mon poussin, euh, tes copains, ils n'ont pas demandé ce que tu voulais. Donc, peut-être, euh, ils ne vont pas tomber sur les cadeaux que toi, tu rêves d'avoir. » Peut-être, il y aura quelque chose qui ne te plaît pas forcément. Et c'est lui, spontanément, qui m'a dit euh, « bah c'est pas grave, je dirais merci quand même, parce que c'est gentil, c'est l'intention qui compte. » Il a huit ans, et aïe, ah yeah, ça, il l'a compris. Et ce n'est pas moi qui lui ai imposé, hein, mais il a déjà huit ans. Ça a pris du temps, à ce qu'il comprenne. J'ai dû passer par plusieurs formulations de, à des moments où il me disait « Oh, il est nul, ce cadeau, j'en veux pas. » Pour enfin arriver à ça, et ce qui est extraordinaire, pour moi, hein, c'est que c'est pas. Euh, il répète pas ce que je lui demande de répéter. C'est quelque chose qu'il a vraiment compris, internalisé, et donc il va reproduire. Parce que euh, euh, ben c'est ce qui s'est passé. Il a eu des cadeaux qu'il n'avait pas demandé. Il a eu que des cadeaux qu'il adorait. Donc il était hyper content. Et il n'a pas arrêté de remercier chaque enfant, un par un, à chaque fois qu'il lui donne un cadeau. Alors d'abord quand il a donné le cadeau, puis quand il a déballé. Donc vraiment, c'était. Hyper sincère. Il était dans une position tellement sincère que c'en était beau et, à mon sens, beaucoup plus intéressant que si je lui avais glissé à l'oreille à chaque fois « dis merci, dis merci ». Donc ça peut prendre du temps et tu peux te retrouver dans des situations délicates. Malheureusement, il y a des gens qui vont mal le vivre. Ma foi, s'ils ne sont pas capables de comprendre qu'un enfant de 4 ans euh, a du mal à formuler correctement une frustration... Bah écoute, euh, laisse-les avec leur ego mal placé, hein, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, la reformulation, ça va t'aider. Donc ça, c'était pour euh, gérer la, les, les envies <rire> de cadeaux de, de ton enfant. Ah, j'ai oublié de te dire aussi, avant de passer à la suite, euh, tu peux aussi aider à enclencher les merci, euh, les mots de politesse dans ces cas-là. Encore une fois, c'est un peu ce que je te disais il y a deux minutes. Moi, je te déconseille de forcer le merci et même de le glisser à l'oreille. Forcer le merci, c'est qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit au Père Noël Alors certes, ton enfant va répéter merci parce que probablement il sait ce qu'on lui demande. Mais euh, ça ne va pas s'internaliser. Il n'aura pas compris le principe, surtout s'il si est tout petit. Par contre, tu peux enclencher le mot de politesse lui mettre du contexte et faire comprendre à ton enfant à quoi ça sert. Et ça, pour moi, en général, j'utilise le « Waouh T'as l'air vachement content d'avoir ce cadeau. Ah oh ouais, il est trop génial, il a ci, il a ça. » Et bien, comment tu pourrais montrer à celui qui t'a offert au Père Noël, si tu veux rajouter le Père Noël dans l'équation, comment tu pourrais lui montrer à quel point t'es content et à quel point t'aimes ce cadeau ben, Je peux lui dire merci, je peux lui faire un câlin, je peux lui faire un dessin. Génial. Ça, ça va demander encore une fois de la répétition, mais c'est ça qui va fonctionner pour internaliser la politesse et faire comprendre, comme Renan l'a compris, comme je te viens de te l'expliquer, l'intérêt social de la politesse. Parce que c'est ça qu'on veut hein, finalement. Euh c'est que nos enfants comprennent l'intérêt social et euh, communicatif de la politesse qui répète comme des perroquets c'est pas intéressant ça enfin on s'en fout un peu si c'est pour que euh, tout le monde se dise euh, bonjour merci s'il te plaît sans le penser enfin, moi personnellement ça m'intéresse pas donc maintenant qu'on a dit tout ça euh, je te propose de passer à des choses plus pour toi euh, pour que ce moment des fêtes de Noël soit plus sympa et plus conforme à tes envies. La première chose que j'ai envie de te conseiller, c'est pas forcément la plus facile, je sais, c'est t'autoriser à sortir du cadre. C'est quoi, pour toi, le Noël idéal Pose-toi cette question. Projette-toi là-dedans. À quoi ça ressemble T'es où T'as invité qui Tu fais quoi Tu manges quoi T'ouvres quoi comme cadeau À quel moment Et une fois que tu as eu cette vision-là, quel premier petit pas tu pourrais faire pour te rapprocher le plus possible de ce rêve-là Ce ne sera pas forcément cette année, mais si tu fais un premier petit pas et qu'il est concluant, tu auras envie de recommencer. Le premier petit pas, ça peut par exemple être de décaler la date. On n'est pas obligé de faire Noël le 24 décembre. Tu peux proposer de décaler la date pour éviter, par exemple beaucoup de kilomètres à faire en peu de temps. Je vois tellement de parents qui font la France entière, dans un sens, puis dans l'autre, qui arrivent, qui passent leur temps assis à table, à se faire un gueuleton, puis qui repartent le lendemain pour recommencer. Les enfants ont à peine le temps d'ouvrir leurs cadeaux. Ils n'ouvrent même pas les paquets parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le droit. Oh Quel enfer Pourquoi est-ce qu'on ne décalerait pas d'un jour, de deux, d'une semaine, si euh, pro la problématique, c'est les week-ends et les jours fériés pourquoi pas Ça vaut le coup d'inventer de, de, un autre Noël. Ça peut être aussi de refuser certaines invitations qui ne te mettent pas en joie. Alors ça, je sais, c'est extrêmement difficile. Mais typiquement, moi, il y a des gens de ma famille très, 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 très proches que je n'irai pas voir à Noël. Et même, je vais aller plus loin. Je vais dans une région géographique où ils sont plusieurs. Il y en a que je vais voir et pas les autres. Alors oui, on va me le reprocher. Oui, euh, je vais en entendre parler pendant des années. Mais je n'ai pas l'obligation de me euh, coltiner des gens toxiques qui vont critiquer, qui vont balancer des jugements à porte-pièce, euh, Qui vont balancer des jugements à mes enfants aussi. J ai, j ai... Non, je suis désolée. J'ai autre chose à faire de mon temps, de ma vie. Ces visites-là ne m'apportent rien que du négatif. Je fais une croix dessus. Alors, oui, encore une fois, je ne serais pas bien vue pour ça. Mais franchement, le jugement de ces personnes-là, aussi proche soit elles de moi, on parle de, de lien de sang, là, euh, bah, je m'en fous, en fait. Ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Ce n'est pas eux qui viendront me remercier sur mon lit de mort parce que je suis venue les voir à Noël euh, tous les ans. <rire> Sûrement pas. Donc, non, je refuse. Alors, je sais que ça, c'est difficile. Euh, on a tendance à se forcer, à aller voir la famille pour faire plaisir. Encore une fois, je suis désolée, cette question elle pique, mais est-ce que ces gens-là viendront te remercier plus tard d'avoir fait cet effort-là Est-ce que quand ils Parce que ça aussi, c'est un argument qu'on me donne beaucoup, c'est oui, mais euh, par exemple, mes parents, mes grands-parents, ils ne sont pas éternels. Alors si tu passes un bon moment avec eux, oui, super, mais si ce n'est pas le cas, quand justement ils seront décédés, ces moments-là que tu as passé avec eux où c'était une plaie d'Égypte, ils vont te manquer si c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, euh, ça vaut le coup de euh, au moins envisager, par exemple, de reporter pour euh, aller leur rendre une petite visite de courtoisie, mais te garder un Noël en famille euh, un peu mon, un peu plus restreint et un peu plus cool. C'est des exemples, mais vraiment, je t'invite à te poser cette question pourquoi tu fais ça Parce qu'il faut aussi le faire pour toi, pour toi, pour tes enfants. Il faut que ça, vrai, ça en vaille la peine. « Si c'est pour que ce soit l'enfer, euh, n'y va pas. Préserve-toi de, de ça. Tu as le droit, même pour moi, le devoir de te protéger. » Donc ça, ça peut faire partie des pistes. Je, je sais, ce n'est pas facile, hein. mais euh, ça, ça peut le faire. Franchement, ça soulage. Hein. Quand tu l'as fait une fois, <rire> tu as envie de recommencer, tu dis dis oh, « C'est génial, j'y retournerai plus jamais. <rire> » Ensuite, euh, ça peut être aussi, par exemple, de limiter les cadeaux pour maintenir ton budget. Alors, ça peut être par un tirage au sort. Euh, on décide d'un tel offre un tel. Ou, par exemple, de privilégier les enfants. Alors, ça, c'est un truc que j'ai mis trois ans à mettre en place dans ma belle famille. Ça a été long, euh, mais j'ai tenu bon. J'ai essayé une première année, une deuxième année. Et la troisième année, ça a été le coup de grâce. J'ai réussi. Et ça, ça date un petit peu. Et donc, depuis, euh, chez nous, les cadeaux ne se font qu'aux enfants. Noël, c'est pour les enfants. Le reste de l'année, les anniversaires sont organisés et euh, les adultes ont, ont des cadeaux pour leurs anniversaires. J'estime que c'est bien assez. Et surtout, il y a des gens de ma famille et de ma belle-famille qui, quand j'ai proposé cette idée, euh, se mettaient clairement en difficulté financière pour pouvoir offrir des cadeaux à tout le monde. Sachant qu'en plus, euh, pour ma part, il y a des cadeaux que j'utilisais pas parce que ça ne me plaisait pas forcément, je me suis dit « mais c'est un non-sens l'affaire en fait dans, ». Dans un monde où la surconsommation euh, tue la planète, ah, à un moment donné, où est-ce qu'on va Et donc, au départ, quand j'ai proposé ça, oh, ça a été vraiment difficile et puis, j'ai insisté lourdement. J'ai proposé le tirage au sort qui n'a pas fonctionné. Et puis, j'ai mis le coup de grâce en disant « Oui, mais il y a des gens dans la famille qui n'ont pas les moyens. » Et là, <rire> le sujet était clos. Et donc, bah, ça limite les achats, ça limite le budget. C'est beaucoup plus facile euh, de faire des cadeaux pour les enfants. En, à mon sens, c'est plus facile pour les cadeaux que pour certains adultes. Et ça, vraiment, ça change la vie. Donc, pourquoi pas Ça peut être une option aussi. Et s'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui le propose, personne ne bougera. Hein. Il y a des gens qui sont probablement très contents euh, de faire ça, mais ce n'est pas forcément eux qui vont être force de proposition. Donc, à un moment donné, il euh, faut que quelqu'un sorte de sa zone de confort et le propose. Bon, en l'occurrence, ça a été moi, mais enfin, ça, c'est ma spécialité. Euh, tu peux le faire aussi. Si ça se trouve, tu vas avoir des gens très contents de passer à cette formule-là. Ça peut être aussi changer la forme de Noël. On n'est pas obligé de faire un gueuleton toute la soirée. Moi, ce que j'adore faire avec ma petite sœur, par exemple, c'est le brunch de Noël en pyjama. Se lever le matin de Noël, alors ça peut être un 21 décembre, un 29, nous on s'en fout de la date. On décide juste que ce matin-là, on se lève, on ouvre les paquets, on reste en pyjama toute la journée, on étale toutes les victuailles sur la table et chacun se sert quand il a envie, à l'heure qu'il a envie et on joue avec des jeux de société, avec les jeux à des enfants, on fait des jeux pour nous, Noël c'est ça, le brunch en pyjama. Bah pourquoi pas Nous on passe un super moment en faisant ça. Et bien un bien meilleur moment que alors, en tout cas pour ma part un gueuleton de 4 heures où euh, au bout de 2 tu as déjà plus faim et euh, limite les dents du fond qui baignent tu vois et où en plus tu as mis beaucoup d'argent dans, dans euh, énormément de nourriture qui pour la plupart va être jetée ou, euh, ou pas en tout cas pas manger le soir même ça vraiment pour moi ça correspond plus à la vision que j'ai du noël du partage euh, des jeux euh, de ça c'est un noël pour moi et ben faisons le on l'a déjà fait euh, pas l'an dernier mais l'année dernière avec ma petite sœur, et j'ai bon espoir qu'on le refasse le plus souvent possible, parce que c'est notre kiff. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas Ce qui peut aussi changer un peu, et être plus confortable pour tout le monde, c'est de proposer aux enfants un buffet apéro, plutôt que de les mettre à table. Ils vont picorer, ils vont aller jouer, c'est Noël, c'est la fête, euh, ils risquent d'y en avoir un peu partout, mais tu peux les faire participer au rangement. Ça peut être très pédagogique. Et euh, ça va être plus confortable pour eux. En fonction des âges, tu peux euh, demander. Nous, c'est ce qu'on fait parce que les enfants commencent à grandir. Tu préfères le buffet-apéro des petits ou tu préfères dîner avec nous à table Les ados, ils aiment bien dîner avec nous à table, par exemple. Et pas tous, c'est pas forcément une question d'âge. Je sais que les miens, ils adorent discuter avec les adultes, leurs cousins, pas forcément. Bah, chacun s'adapte, chacun fait sa vie pour moi Noël, c'est tout le monde doit être bien donc euh, si toi tu as envie d'aller au buffet apéro des petits vas-y, profite tu peux même emmener ton assiette pour moi tout est possible du moment que tout le monde est bien, tout est possible ça peut être aussi de décaler l'ouverture des cadeaux alors je sais pas pourquoi moi quand je suis arrivée dans ma belle famille les cadeaux c'était à minuit okay, ok, pour quelle raison on sait pas <rire> c'était comme ça depuis plusieurs années et du coup il fallait continuer sauf que euh, les petits tout petits ils rongeaient leurs freins et un jour j'ai dit mais pourquoi on ne laisserait pas les enfants ouvrir les cadeaux d'emblée nous on profite, on a à l'apéro on est peinards et eux après ils jouent vraiment avec leurs jouets parce qu'à minuit, une heure du matin, autant te dire que les petits, euh, ils étaient cramés on leur disait ah bah ben non tu les ouvriras demain <rire> génial, <rire> vachement sympa enfin vraiment ça n'avait pas beaucoup de sens, pas beaucoup d'intérêt pour moi donc euh, j'ai proposé ça, on ne l'a pas fait toutes les années, mais il y a eu une année où on l'a fait et c'était plutôt chouette. Ça aussi, ça peut faire partie des choses que tu peux proposer. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir si tu peux pas sortir du cadre, si ça ne peut pas être confortable pour toi comme pour les autres, de proposer une, une alternative, quelque chose d'un peu différent. Parce que la coutume, c'est bien, mais à quoi ça sert au final Si c'est pour que qu'on se fasse chier, pardon, mais oh, ben non quoi non, non. Et encore une fois, tu vas être surpris de, de l'effet que ça va avoir parce que tu peux proposer des choses. Euh, tu n'es pas forcément le premier ou la première à y avoir pensé, mais tu peux être entouré de gens qui n'auront pas osé le proposer. Et si toi, tu es force de proposition, tu vas avoir des gens qui vont dire « ah ouais, c'est une super idée, c'est génial ». Moi, le coup des listes, oh, ben, les premières années, tout le monde m'en a reparlé pendant longtemps. Hein. Ils étaient tous fans, fans, fans. Et pourtant, au départ, moi, j'avais de la réticence à le faire. Et c'est la famille, après, qui m'a dit ah, « Non, non, tu refais, hein, on recommence, on adore. » J'étais hyper surprise, je m'y attendais pas. Donc, tant des choses, ça peut super bien fonctionner. Ensuite, pour tout ce qui est de l'organisation des préparatifs en amont et de, du jour J de la fête, bah j'ai qu'un seul mot à te proposer, c'est « délègue ». Par pitié Ne fais pas tout, toute seule ou tout seul, C'est l'enfer. Tu peux pas profiter d'une soirée si tu as tout géré. Même si la fête est chez toi, tu peux et même tu dois totalement déléguer. Nous, c'est chacun apporte quelque chose. Et on décide en amont. Qui apporte quoi euh, Nous, on fait ci, nous, on fait ça. Et alors moi, en général... Je propose d'apporter que des trucs que je ne vais pas préparer parce que c'est mon choix, parce que je n'ai pas du tout envie de passer des heures en cuisine. J'aime bien ça, mais euh, je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur du temps que j'y ai passé pour des occasions comme celle-là. Et donc, je préfère acheter. Donc, je vais m'occuper du fromage parce que j'ai un excellent fromager à trois minutes de chez moi. Éventuellement, du dessert, euh, du vin ou du champagne parce que en plus, par chance, c'est vrai, euh, mon mari en a en cadeau. Et donc, ça peut arriver qu'on ait des bouteilles sympas à partager à Noël et que ça nous fait plaisir de les partager à Noël. Donc, chacun amène quelque chose. En général, c'est équilibré. On ne s'occupe pas de savoir si c'est équilibré en argent parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes moyens. On s'occupe surtout de savoir si c'est confortable pour chacun et donc on donne le choix. Toi, tu veux t'occuper de quoi De quoi ouais. Bah, C'est ok. Toi, tu t'occupes de ça. Moi, je prends ci. Moi, je prends ça. Et en règle générale, on arrive à tout euh, combiner. On trouve euh, tous les plats. Et euh, dans ma belle-famille, il y en a euh, beaucoup trop. <rire> mais enfin, tous les, tous les plats et tous les mets trouvent un, un propriétaire, quelqu'un pour s'en charger. Et du coup, bah, que ce, qui, qui reçoivent Parce que chez nous, c'est une année sur deux. Nous, on reçoit une année sur deux à Noël, tout simplement parce qu'on est d'astreinte à Noël et que si on veut faire Noël en famille, on est un peu obligé d'inviter les gens. Euh, mais que ce soit nous ou pas qui recevions, et eh ben le, le nombre de choses à faire est toujours extrêmement limité. Quand c'est chez moi, je demande aussi les matelas, les duvets, les oreillers. Euh, bref, je demande aux gens de venir m'aider. Je peux demander des chaises, euh, des verres, des, des, des tas de trucs. Je, euh, une machine à café quand j'en avais pas. Euh, je, je, moi, je n'hésitais pas à demander. Euh, il n'est pas question que je fasse tout toute seule. Alors, je l'ai eu fait. Hein. Mais euh, je n'ai jamais profité de mes Noëls à ce moment-là. Au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter. Tu peux aussi, euh, dès que les enfants grandissent un petit peu, les faire participer. Typiquement, chez nous, quand Noël c'est chez nous, les grands s'occupent du fameux euh, euh, buffet apéro des petits. C'est eux qui font les courses, c'est eux qui décident de ce qu'ils mangent et c'est eux qui préparent. Euh, ça m'arrive aussi de leur demander de m'aider à l'emballage. Par exemple, les grands vont emballer les cadeaux des cousins ou... et des petits. Euh, et ça peut être inversement maintenant que j'ai plus personne dans la team Père Noël, bah, je peux demander aux petits d'emballer les cadeaux des plus grands ou des cousins et des cousines, ça peut être rigolo euh, bref délègue par pitié, ne fais pas tout tout seul ça sert à rien personne te remerciera et tu vas te griller ton, ta fête de Noël euh, juste parce que tu as voulu en faire trop alors certes, si c'est pas toi qui fais ce sera pas fait pareil mais ce sera fait et c'est ça qu'on veut, c'est que tu puisses te libérer un petit peu et tu puisses profiter. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de te faire des petits plaisirs. Avant et pendant la fête. Moi, ce que j'adore, c'est m'acheter un calendrier de l'Avent chocolat et un calendrier de l'Avent thé. Et du coup, tous les jours, j'ai un sachet de thé différent, un chocolat différent, et je me fais mon petit moment euh, thé chocolat de Noël. Euh, pour faire ma petite pause, pour euh, euh, compter les jours aussi, parce que j'aime bien ça, compter les jours avant Noël. Je trouve ça rigolo. C'est mon petit plaisir à moi. Tu peux aussi te faire un cadeau. Euh, je sais que moi, j'aime bien m'offrir une jolie tenue pour Noël. Donc souvent, je vais euh, toujours dans ma boutique préférée. <rire> pour les Lyonnais, je mettrai le lien dans, le, dans les notes de l'épisode parce que ça fait euh, 3-4 fois que j'en parle. Donc euh, quand même, ça peut être sympa. Euh, donc, je vais faire une petite après-midi shopping avec ma fille, on va s'acheter une jolie robe. Ça peut être un massage, un soin, n'importe quoi, une journée dans un spa, enfin, tout est possible, mais n'hésite pas à te faire un petit plaisir, parce que c'est Noël, parce que c'est un moment sympa, ça peut être une journée dans un marché de Noël aussi, par exemple, enfin, il y a plein de possibilités, mais vraiment, offre-toi ce petit plaisir, quel que soit son prix, c'est important de te donner ce droit et de t'octroyer ce, ce moment de plaisir et de pause euh, dans une période de l'année qui est Parfois un peu difficile parce que c'est le rush de Noël, parce qu'il n'y a plus beaucoup de luminosité, qu'on a tendance à être beaucoup plus déprimé parce qu'on manque de lumière, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, en fin d'année, il y a aussi le pro qui se rajoute, parce qu'il y a des délais, euh, qu'il faut finir des choses avant la fin de l'année, etc. Donc, ça peut être une période de l'année avec énormément de pression et de pression de choses pas forcément agréables. Et du coup, on arrive à Noël rincé euh, au bout de notre vie. C'est difficile d'en profiter. Donc, offre-toi des petits moments de pause et des petits moments de plaisir pour kiffer cette préparation de Noël et surtout kiffer euh, le jour J. Voilà ce que je tenais à te donner comme conseil concernant les préparatifs de Noël pour nous, mais aussi pour nos enfants. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr en parler autour de toi, ça peut servir. Tu vas pouvoir me retrouver sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'adore ça en attendant je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là prends bien soin de toi et de tes kids. à bien vite.